1: 让我们同蓉蓉一起背上爱的行囊，在萤火虫日记里重新找回那充满无限遐想、如梦境般流萤飞舞的夜晚
0: 。我们在一起的那四年，你是一个连泡面都不会泡、速冻饺子都不会煮的大男孩。衣服会丢一个星期，然后送到洗衣房。袜子经常是会找到这一只，找不到那一只。被子只有在寝室大检查的时候才会叠得歪歪扭扭。我开玩笑的问你：“这是你家吗？”你有点惊讶，你说：“啊，哦，是啊，当然是。”即使是神经再大条的女孩相比也会觉得奇怪，因为一个连地都不愿扫的男孩，十个月后竟然愿意去照顾一盆茉莉、一盆薰衣草和一盆薄荷。我环顾着小小的二十平米的空间，忽然觉得这每个摆设、每个小细节。都对我流露出了深深的敌意。你顺手拿了个玻璃杯，去厨房冲了下，倒了杯水给我。你说：“累了吧？累了就先睡会儿，然后我们去吃饭。”我说：“我们在家吃吗？”你说：“啊，在家吃，吃什么呀？”我说。我看你厨房里东西这么齐备，还以为你变身大厨了呢。你有点局促，你说：“啊、哦，没有，我就是随便买的，也就是会煮个泡面。”我说：“好吧，那你给我煮个泡面吧。”你说：“家里没有泡面了，泡面有防腐剂，吃多了不好。”我说：“我就想吃泡面。”你去楼下超市给我买，我等着你。你犹豫了一会儿，点点头，转身出门。趁你出门的一小会儿时间，我开始打量你的屋子。墙上有一个手写的小黑板，一只绿色的大青蛙正在嘲笑地看着我。小黑板上用可爱的字体写着 “fighting”。床头摆着两只麦兜，它们相依相偎，恩恩爱爱的样子。我拉开你小小的衣橱，每件 T 恤都整整齐齐地挂成一排，牛仔裤甚至也有专门的架子挂在衣柜的另一边。衣柜里甚至有几包清香的防蛀小香包，内衣和袜子放在专门的收纳盒里，一切都那么有条不紊。我坐在床上，听着你回来的脚步。忽然，巨大的恐慌笼罩了我。我是太了解你了，以至于一些蛛丝马迹就能感觉出我们的裂痕，何况这么一大屋子巨大的疑问摆在我面前。只是，我怎么忍心和你挑明呢？越来越少的电话和短信。越来越敷衍的问候，越来越遥远的距离，越来越多次的未接来电和关机。这次来，我是冒着多么巨大的风险！你带了泡面回来，然后转身进了厨房。我坐在沙发上，抱着格子抱枕，上面有一种陌生的味道。我听见你在厨房里手忙脚乱，最终你还是给我端出一碗粘成一团的面来。哦，原来你还是对厨房的东西一窍不通。那些漂亮的调料瓶、李锦记的蚝油和番茄酱，甚至有宜家的打蛋器和压蒜器、开红酒的起子，他们变成了一个庞大的梦魇，在笼罩着我。你说：“哦，你凑合吃吧，不然一会儿我们出去吃。”你尴尬的笑着，我看着你，着实有些不忍心。我说：“算了，我们还是出去吃吧。”我们出门的时候，我看了一眼厨房，已经是乱成一团了。我亲爱的孩子。你离开我这么久，还是没有学会煮泡面。可是这么看来，你把自己照顾得多么井井有条。我们去吃“新相会”，这个名字真好，“新相会”。我一直记得，那是一顿多么辛酸的饭。那是一家川菜馆。味道被改良成适合上海人的味道，辛辣少了，变成了甜味服务员高傲冷漠，等位子的人很多。你点了水煮鱼给我吃，你说这儿的鱼和咱们学校的水煮鱼味道是差不多的。你给我夹菜，帮我夹酸梅汤，给我递纸巾。我也强迫自己什么都不去想。就让自己默默地吃完了这顿饭，然后一切就让它开始吧。没想到，就连这顿饭的时光都不肯完整的给我。你的诺基亚虽然是震动，但是巨大的嗡嗡的发闷的声音，好像响在我的心上。你看了一下，犹豫了一会儿，没有接。看到我疑问的目光，你有些躲闪。你说公司的电话。我点了下头，电话又响起来了。我说：“接吧，万一找你有事儿呢。”你接了电话，你说我请假了。哦，有点事儿。哦，哦，好的。哦，知道了。你挂了电话，偷偷的看了我一眼。你以为我在和鱼刺做斗争，就看不到你的眼神吗？你以为你的傻丫头就一直一直这么傻吗？什么时候呢？我在想，什么时候和他挑明呢？我们从刚进大学就在一起，四年的大学生活，一起吃食堂的饭，一起上学院的大课，一起在自习室的最后一排听歌看电影。零八年的夏天，我们甚至在校外租了个房子同居了几个月。我们朝夕相处，我们形影不离。一直到09年毕业，毕业就是失业。0 9年的金融危机，让我和他这两个倒霉的学经济的孩子，在找工作上碰了各种钉子。最后，我勉强在一家小公司找到了一个月薪 1,500 的工作，而他除了上海这个 offer 之外，一无所获。当时我们红着眼睛，在宿舍门口的大槐树下一坐就是一晚上。上一分钟，我说：“我不许你去，我不许你离开我，我养你。”下一分钟，你去吧，你去吧，男人事业为重。上一分钟，我一刻也不愿意离开你。下一分钟。等你稳定下来，我也去找你好吗？后来你还是坐上了去上海的飞机，我也在北京渐渐地稳定下来。他刚到上海的那一段时间，也是我工作刚刚起步的一段时间，工资 1,500 块，包一顿午餐，是一份盒饭。那个时候，我和同屋的姑娘合租在学校附近的房子里，一间大的卧室，两个人住，一个人分摊六百块，水电网加起来一个月的固定支出为七百左右，剩下的八百块包括一个月的吃饭、交通、手机费。找工作已经把我爸妈给我的钱都花光了，我再也不想管爸妈要钱。而且弟弟也在读高三，父母的大部分心思也在他身上。好在同屋的姑娘帮我预付了三个月的房租，让我暂时有个住的地方。那段日子，每天六点起床，去食堂吃三块钱的早餐，或者从路边买个煎饼，直接就去拥挤的八通线，整个人挤成了纸片。工作繁琐而复杂。马不停蹄地忙到八点，才能走出公司的大门。当看到对面星光天地漂亮的灯光的时候，我总是会忍不住想起他。给他打个电话，十次有八次是被他按掉，然后告诉我他在上班。他的工作比较特殊，中午上班，半夜下班。每当他下班的时候。我都已经睡死过去了，而当我闲下来的时候，他却在一天最忙的时候。这样的生活刚开始的艰辛，让我们彼此疲惫。有的时候，我拖着要死不活的身子回到我的小屋子里，同住的姑娘和男友出去约会，被她男朋友送回家来。姑娘对她男朋友说。厨房的水管有些拧不紧，总是滴水。那个男孩子转身去楼下买了扳手，挽起袖子就开始修水管。那姑娘倒了杯水放在桌子上，看着电视，有一搭没一搭的和那男孩子说话。那一刻，我咬着嘴唇，强忍着眼泪，然后发了短信给他说：“我想你。”然而一直没有回复，一直到半夜，电话才响起来。那个时候我迷迷糊糊的快睡着了，听到他低沉的声音，他说：“丫头，我也想你，很想你，只是太忙了。”我迷迷糊糊的说：“我知道，没事其实我真的知道，刚工作那会儿都得夹着尾巴做人，公司里不能随便接电话聊天而且忙起来被老板呼来喝去，真能忘记一切的存在。这段时间，我们甚至连争吵都没有时间。你周末经常加班，你下班的时候，我常常为了明天能六点起床赶早班的地铁。而过早的睡觉了。我们一个星期甚至只能打一次电话，短信也只能发送十几条，常常是我发了一条，你基本上等了几个小时之后才回复。我不断的安慰自己，没事的，不怕的，等我们稳定下来，我们就能在一起了。他也不断的对我说。丫头，等我这边稳定下来，你就来上海，不用上班，在家里看看电视，等我回来。我说好，我就在家里什么也不做，等你回来
1: 。愁绪。挥不去，苦满心不去，为何我心一片空虚？感情已失去，一切都失去，满腔恨愁不可消除，为何你的嘴里总是那一句？为何我的心不会死？明白到爱失去，一切都失去。我又为何偏偏喜欢你？爱已是负累，相爱似受罪，心底如今满。情如醉，此际怕再追，偏偏痴心想见你。为何我心分秒想着过去？为何你一点都不记起？情意已失去，恩爱都失去。贵。心底如今满苦泪，旧日情欲追，此际怕再追，偏偏痴心想见你，为何我心分秒想着过去？为何？因爱到失去，我却为何偏偏喜欢你？情义已失去，因爱。